0: Willkommen zum haze Podcast. Mein Name ist Marina Zayatz und heute dreht sich bei uns alles um das Thema Leadership und Purpose mit zwei sehr spannenden Gästen. Auf der einen Seite begrüße ich Frank Droppeile. Er ist Gründer der Purpose-Agentur Human Unlimited. Zuvor war er Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group und Gründer der Marken- und Strategieagentur Deutsche Markenarbeit. Zudem warst du Chairman von Gray und Scholz Friends. Zwei Namen auf Marketingagenturen. Und worauf ich mich besonders freue, in den nächsten Monaten erscheint ein Buch Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Der Titel verspricht viel, ich bin sehr gespannt und äh, herzlich willkommen, lieber Frank.
1: Marina, vielen Dank. Man kriegt ein Gefühl, dass man alt wird, wenn man so einen langen Lebenslauf vorgestellt wird. Aber Jungunternehmer trifft es auch nicht mehr ganz richtig. Insofern kein Start-up, sondern grown up wir haben gemerkt, alle haben sich entoptimiert. die Shareholder Values, die eigenen Gehälter und die Börsenwerte sind hochgetrieben, aber wir haben den Menschen verloren. Und insofern gibt es nur ein Produkt bei Human Unlimited, das ist nämlich die Entdeckung, Definition und Implementierung der Sinnhaftigkeit des Purpose und der Frage, wofür gibt es uns eigentlich auf der Welt.
0: Sehr schön. Ich denke, gerade im Jahr 2020 auch eine Frage, die nochmal, oder ein Thema, was nochmal stärker an Gewicht gewonnen
1: hast, das Thema Menschsein. Ja, selbst äh, die Banker, von denen wir gar nicht erwartet hätten, haben auf einmal erkannt, es gibt doch einen Grund, warum sie auf der Welt sind. Das haben sogar die eigenen Kunden gesehen. Da war neue Energie möglich. Da ist wirklich viel passiert. Und man merkt, welche Energie und Kraft dann doch frei wird, wenn man m, wirklich ein wirklich sinnhaftes Thema hat, für das man sich Tag und Tag ins Zeugs legen kann. Mhm. Vielen Dank, Frank.
0: Und ähm, gleichzeitig heute im Podcast Christoph Niewert. Ähm Christoph ist Chief Operating Officer in, in, äh, bei Hayes äh, in der Region German Speaking Countries, Nordics und Russia. Du bist seit über 20 Jahren bei Hayes, äh, bist gestartet im Vertrieb und hast das ganze Unternehmen wirklich äh, von der Pika auf kennengelernt und äh, auch sehr viele verschiedene Führungsrollen inne gehabt. Von Teamleiter bis hin zum Vorstand auch mit länderübergreifender Führungsverantwortung. Ähm, sehr spannend, äh, was du auch zu dem Thema Leadership gleich beitragen wirst. Äh, stell dich doch bitte auch noch mal kurz äh, den Hörern vor und äh, von meiner Seite natürlich auch herzlich willkommen.
2: Ja, ähm, 20 Jahre, immer wenn ich das höre, ähm, denke ich, Mensch wie langweilig eigentlich. Immer in der gleichen Firma gewesen, äh, Nie was anderes gesehen am Studium. Ähm, und auf der anderen Seite ist es großartig, eine großartige Chance im Leben, wenn man dabei sein kann, wenn eine Firma von, ich glaube, ich war der 45. Mitarbeiter, äh, wird inzwischen nicht gekauft worden, aber letzten Endes in der Region organisch weiter gewachsen, auf 3.000 Leute. Und äh, überall, in einem guten und einem schlechten, äh, weiß man selber, welchen Beitrag man dazu geleistet hat. Und, ähm, und das mit den ganzen Veränderungen, die sich in den letzten 20 Jahren ja ähm, in immer sch schnellerer Geschwindigkeit äh, vor uns ergeben haben, ist das, ist das äh, wahnsinnig spannend gewesen und ist auch weiterhin wahnsinnig spannend. Insofern fühlt sich es gar nicht so anders. Das wäre die ganze Zeit in der gleichen Firma gewesen. Parallel ist natürlich toll. Ähm, dieses, dieses Thema Spezialisten vermitteln ist ein, eine Sache, die immer herausragender wird von der Bedeutung und man merkt, man macht auch was, was irgendwie, ne, Purpose kommen wir später vielleicht noch zu, ähm, natürlich was Sinnhaftes ist. ja, äh, man, man Egal, was passiert in der Welt, was sich weiterentwickelt. Immer sind irgendwo Spezialisten aus der IT, Ingenieure, was auch immer dabei. Und irgendwo stecken wir dann auch. In.
0: Ja, was ich auch besonders spannend finde, bei Hayes ist ja auch gewissermaßen ein Seismograf. Jedes Mal, wenn sich irgendwas in der Arbeitswelt nur abzeichnet, zu verändern, ist Hayes normalerweise einer der ersten Firmen, die das merkt Richtig. und voraussehen kann.
2: Richtig. Und wir... Ähm, denken auch immer wieder und sprechen äh, auch mit Wirtschaftsforschungsinstituten darüber, ob wir nicht unsere Daten mal geben sollten über das Einstellungsverhalten von Unternehmen, äh, um eine Voraussage zu machen, wie die Wirtschaft sich entwickelt, weil ich glaube, wir könnten es, ich glaube, wir könnten es, zumindest unsere Daten könnten es besser, als wenn die Unternehmen 1.000 äh, Manager befragen, da haben wir ein paar mehr Daten zu bieten und das ist das Erste, was man merkt. Ne? Geht es runter, geht's hoch, die stellen die Kunden ein, gerade bei den Spezialisten, sind sie bereit zu investieren.
1: Ja. Christoph? Ja. Im Thema sind, stellen die ein, bauen die ab? Ja, jetzt gerade? Ja. Also, die, äh,
2: sie, sie stellen ein. Sie sind, die Unternehmen sind jetzt gerade mutiger, als man, als man sich das vielleicht denkt. Also, unsere ganze Wirtschaftslage, unsere Kunden, gebe ich zu, sind nicht Restaurants, nicht Kinobetreiber ähm, und nicht, ähm, ja, die, die ganze Kulturszene. Sondern es sind die, es sind die ganze die, die Dax-Welt und die, die großen Unternehmen bis rein in den deutschen, klassischen deutschen Mittelstand ähm, oberhalb von 500 Mitarbeitern und da wird da ist sehr viel Optimismus zu spüren. Das sind doch mal gute Nachrichten, Maria.
0: <lacht> ja. Ich finde auch. Ja. <lacht> Kommen wir zu unserem Thema und zwar zu dem Manager. Ähm, wenn man sich so die Medienmannschaft anschaut, scheint der Manager ganz schön unter Druck zu sein. Denn die Liste scheint unendlich lang zu sein. Und da steht sowas wie, der Manager soll ein Digital Leader sein, kein Digital User. Er soll Kultur und Wertschätzung vorantreiben im Unternehmen und Teilhabe ermöglichen. Er soll regelmäßiges Feedback geben anstatt zehn Jahresreviews. Er soll mehr Mentor sein anstatt Chef und das alles in Zeiten von Corona natürlich auch noch remote drauf haben. Und da frage ich mich, ist das Bild des modernen Managers eventuell nur eine unerreichbare Utopie? Frank, was meinst du?
1: Ich meine, nein. Ich meine, Nummer eins ist das mal absolut das Handwerk, was er in Zukunft braucht. Nummer zwei ist das auf jeden Fall ein Erfolgsrezept. Und Nummer drei, es ist mal ein Zeichen, dass die Zeit sich geändert hat. Äh, als die Manager an die Schreibtische kamen, ist ja Folgendes passiert. Dann wurden auf einmal die Mitarbeiter Human Resources da wurden sie eine Zahl, das kleine Rädchen im Getriebe, ein dicker Posten, den es irgendwie so klein wie möglich zu gestalten gab im Vorkast. Und jetzt merkt man, hoppala, wir haben vielleicht die Zahlen optimiert, aber wir haben die Menschen verloren. Und damit du überhaupt noch Menschen hinter dich kriegst, damit du was bewegen kannst, damit du die Trägheit der Masse überwinden kannst, ist der Manager der Zukunft zuallererst jetzt mal ein Mensch und er muss auch reden wie ein Mensch und er muss auch artikulieren können wie ein Mensch und er muss auch die Dynamiken eines Menschen aufnehmen und die Empathie. Und das ist ein starkes Signal und alle Indikatoren sprechen dafür, dass das in Zukunft noch mehr wird und dass wir eine andere Form von Führung kriegen.
0: Mhm. Ganz interessant. Was meinst du denn dazu, Christoph? Weil du bist seit vielen, vielen Jahren Führungskraft und da hat sich sicherlich ja auch einiges verändert in den Anforderungen, die man an dich heranträgt, oder?
2: Ja, äh, auf jeden Fall. Äh, ich meine, zunächst mal, ähm, trotzdem ist es natürlich ein Ideal immer irgendwas, was äh, nicht erreichbar ist, ist klar. Ähm, ich arbeite jetzt in einer, in einer Welt, äh, in, in dem People-Business. Auch vor 20 Jahren hat man mir beigebracht, äh, dass man Feedback geben muss und dass man ähm, Mentor sein muss und so weiter und so fort. Ähm, insofern könnte man sagen. Was ich zur Verfügung gestellt kriege, sind neue Tools. Das ist alles ja jetzt viel einfacher mit den Digitalisierungstools und so weiter. Aber es ist wie immer bei allen Veränderungen, äh, ähm, ne? auch mit dem Computer ist ja nichts irgendwie, geht ja nichts schneller und die Leute müssen weniger arbeiten, sondern die Anforderungen steigen auch nur. Und hier ist es ganz klar spürbar, äh, der Mensch, also die Menschen erwarten was ganz anderes. Früher wurden mit dem, was man gelernt hat, wurden Fehler verziehen. Und jetzt wird man, wird man da gnadenlos abgestraft. Ähm, früher hat man gesagt, ja, man muss sich auf den Menschen fokussieren. Dann hat man erklärt, motiviert. Ja, jetzt lernt wir, das reicht nicht. Man muss zuhören, man muss wirklich verstehen, was der, was der Mensch will, wenn ich in das Zentrum rücken will. Ja? Ähm, Wertschätzung, ja, ja klar. Neffe äh, Chips, genug Lob sagt man, glaube ich, äh, im Südwesten, obwohl ich ja Norddeutscher bin. Ähm, das, da, das das haut nicht mehr hin. Ne? Also wenn man sich die Sprache auch der, der Fußball denke ich dann immer, ne? wie der Pep Guardiola, der sagt, das ist ein super, super, super Spieler und setzt ihn auf die Ersatzbank. Also äh, dieses diese ganz, ganz anderes, ganz andere, ganz andere, ähm, ganz, ganz anderes, den Mensch betonen. das ist deutlich, deutlich spürbar.
0: Ja. Mhm. Ganz interessant. Ähm, Frank, du sagst, äh, in, ich glaube das war ein Podcast mit Gabor Steingart, der achte Tag, ähm, der Manager ist ein Auslaufmodell. Ne, da gehst du schon ziemlich hart so mit den klassischen Managern ins Gericht. Ähm, da frage ich mich, warum ist der Manager ein Auslaufmodell und von welchen Managern sprechen wir? Gibt es da so eine Art moderner Manager und klassischer Manager? Ich
1: glaube, ja. äh, glaub, dass der Begriff an sein Ende kommt. Also gucken wir einfach, wann ist der überhaupt äh, in unser Leben getreten. Eigentlich, nachdem äh, Deutschland den Wiederaufbau und das Wirtschaftswunder geschafft hat. Ne? Die Gründer gingen so langsam in Rente. Und da kam aus Amerika rübergeschwappt ein neuer, auch endausgebildeter Manager. Und äh, in dieser Woche wollte keiner mehr Generaldirektor sein. Und der Manager hat sich aber anders verstanden. Er hat sich an den gemachten Schreibtisch gesetzt und hat gesagt, pass auf, jetzt optimieren wir das hier mal. Ich sehe hier überall noch Effizienzen, die wir heben können. Und auf einmal kam die Wiedervorlage auf den Tisch, weißt du? es wurde alles analysiert, ins Kleinste zerlegt, es wurde jedes Detail optimiert. Und da ist was passiert, Nummer eins, klar, die Unternehmenswerte haben sich erhöht, sie sind internationaler geworden, die eigenen Gehälter haben sich massiv erhöht, aber sie haben überhaupt nichts Neues erfunden. Und da ist was jetzt passiert, wir sind in so eine Optimierungsfalle geraten. Wir haben alles outgesourced, was also outsourced, ja. wir haben mittlerweile manchmal auch die Seele des Lebens verloren, wir haben die Bindung an die Mitarbeiter, die Kunden, manchmal sogar die gesellschaftliche Akzeptanz verloren. Und jetzt ist mit noch wenig bezielterem Büromitteleinkauf keine Zukunft zu gestalten. Insofern ist das Managen im Sinne von ich schneide es klein, ich optimiere es, sonst kommt in die Wiedervorlagemappe und dann arbeiten wir effizienter, ist am Ende. Und jetzt kommt eine neue Form im Sinn von, wir müssen auch was Neues schaffen. Das ist eine schöpferische Tätigkeit. Äh, früher warst du der Vorgesetzte, weißt du, dann wurdest du jemand vor die Nase gesetzt und qua Hierarchie musste er oder sie hören, was er oder sie, der als Vorgesetzter sagt. Und das funktioniert heute nicht mehr. Heute äh, wäre vielleicht Vordenken nicht schlecht, äh, Vormachen wäre auch gut und Vorbild äh, äh, zum Schluss wäre auch ganz gut. Und das ist aber eine ganz andere Aufgabenbeschreibung.
0: Ja, das passt auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, Christoph, dass sich eben die Anforderungen ähm, verändern, aber vor allem, dass sie auch wachsen und dass da mehr Anforderungen sind. Ähm, vielleicht auch gerade ähm, mit dem Einzug jüngerer Generationen, die ja da zum Teil auch nochmal ganz anders denken und zumindest so wie ich das beobachte, bestimmte ähm, Sachen einfach für gegeben annehmen oder auch einfach sich trauen, viel mehr von der Führungskraft zu verlangen. Und zu sagen, ja, die Befügungskraft ist mir egal, wie du das machst, aber ich brauche das und das und das und das, um erfolgreich zu sein. Nun ähm, hat Hayes ja auch sehr viele junge Mitarbeiter. Ähm, wie nimmst du das wahr? Ist da wirklich so ein, ähm, ein Unterschied in den Generationen zu sehen?
2: Dieses Generation Y-Thema versuche ich immer so ein bisschen äh, äh, auch runterzuspielen, obwohl der Aspekt natürlich da ist. Ne? Aber ich glaube, dass sich der, der, der Anspruch auch äh, von von Kollegen, die schon 10, 20 Jahre im Geschäft sind, genauso verändert und die Erwartungen sich ändern. Vielleicht nicht ganz so schnell, das kann sein. Ähm, aber mir fiel gerade noch, Frankfurt du gesagt hast, auch dazu ein, ich mein, ich kann ja auch nicht, wir alle Unternehmen kämpfen zu, Richtung Kunde dazu, dass sie aus der Commodity-Ecke rauskommen, in Richtung Innovation kommen. Dann kann ich nicht intern so tun, als äh, würde ich die Commodity behandeln. Ne? Das meintest du im Grunde genommen. Was ich muss sehen, dass ich, äh, dass ich gemein, Kreativität entfalte und so weiter. Das kann ich nur, das kann ich nur gemeinsam. Und ähm, ich kriege auch mit, gerade von, von, von den ganzen ähm, Kollegen, die jetzt äh, teilweise eben die 50 längst überschritten haben, wie toll die dann sagen, äh, die Erfahrung ist, äh, mit, dem, äh, mit den ganzen neuen äh, Arten, wie man Projekte durchführt ja und das ganze Agile, wie gut ihnen das gefällt und wie schnell sie jetzt sind. In der, in, der, in der Produktentwicklung, in der Pharmaindustrie irgendwelche Corona-Tests auf den Markt zu bringen, in Geschwindigkeiten, die wir dafür gar nicht denken konnten. Ja? Und das hat ja genau damit zu tun. Das ist, das, das ist halt eigentlich der Junge genau wie der Ältere. Und das sind dann die regelmäßigen Feedback-Schleifen, ähm, die sie haben. Und dann machen sie die gleichen Erfahrungen. Ich glaube, dass das die Offenheit bei allen dafür da ist und dann die positive Erfahrung damit.
0: Mhm. Wie ähm, habt ihr denn jetzt gerade im Jahr 2020 das Thema Kommunikation als Führungskraft erlebt? Ähm, ich habe beobachtet, dass sehr, sehr viele Führungskräfte auf einmal wie Pilze aus dem Boden geschossen sind auf LinkedIn und dort sehr, sehr viel kommuniziert haben. Also Führungskräfte, wo man früher dachte, oder CEOs, wo man früher dachte, na, also Social Media erfüllen sind die definitiv nicht und auf einmal waren sie da und haben darüber kommuniziert. Ähm, wie seht ihr diesen Trend und ähm, Warum ist da auf einmal so ein, ja, vielleicht auch ähm, Kommunikationssog äh, äh, entstanden, dass so viele Menschen das auf einmal anfragen, von CEO's da auch offener zu kommunizieren?
1: Ich glaube, da sind ein paar Dinge zusammengekommen. Aber war das ist ja eine akute Krisensituation. Da gab es wirklich Zählen und zu so informieren. Und das haben die meisten wirklich super gemacht. Also ne, es gab wirkliche... Vertrauens- und Glaubwürdigkeitssprünge in der akuten Krisenphase, weil sie sagten, sie wären erreichbar, sie haben klar kommuniziert, sie haben vorausschauend und empathisch gehandelt. Das war ein positives Feedback. Und da haben sich die, die CEOs und die Geschäftsführer mal mehr getraut, um zu sagen, pass auf, wir sind wirklich in starken, transformativen Phasen und da ist Kommunikation mal das Schmiermittel. Mhm. Was hinzugekommen ist, ist Zoom und Microsoft Teams. Plötzlich ist was passiert, nämlich die Rituale wurden durchbrochen. Plötzlich saßen alle vor der Kamera, keiner hatte mehr sein monogrammgesticktes Hemd und seine rahmen Schuhe an, sondern sah aus wie ein Mensch. Und also er saß vom selben Billigregal wie ich und da ist ein interessanter Faktor spürbar geworden, dass nämlich das wichtigste kommunikative Medium des Menschen der Mensch ist. Und wir können immer noch in Gesichtern besser lesen als im Handelsblatt, wo ich jetzt mal herkomme und in den Zwischentönen. Und äh, da merkt man, hoppala, das ist vielleicht ein wichtiges neues Tool. Und da haben sie erkannt, mit der Krisensituation, du kannst Menschen als Kostenblock sehen oder als inneres Vermögen, das du aktivieren kannst. Und der Vorteil an Menschen, Marina, ist, du kannst sie von einer Sekunde auf die andere aktivieren muss kein neues Automodell entfinden die nächsten fünf Jahre. Wenn sie wissen, wofür, dann rennen sie los und auch in die andere Richtung, wenn es denn nötig ist. Und insofern sind hier ein paar Effekte zusammengekommen, die dazu geführt haben, einen richtigen Boost im Bereich Kommunikation und soziale Kommunikation. Zu haben.
0: Mhm. Du hast gerade das Thema Wissen, wofür angesprochen. Da kommen wir nämlich auch gleich schon zu dem ähm, Thema Purpose. Aber vorher würde ich gerne von dir, Christoph, noch wissen, äh, wie hast du das Thema Kommunikation, insbesondere auch über die Social-Media-Kanäle über die letzten Jahre wahrgenommen? Weil das ist ein Medium, das du jetzt auch äh, ziemlich äh, gut bespielst.
2: Ja. Also man wundert sich ja teilweise, dass man bestimmte Sachen nicht vor, schon vorher, die gut funktionieren, nicht schon vorher gemacht hat. Ne? Also ähm, äh, das Medium gab, äh, LinkedIn gab es schon vorher und ähm, ich habe es ich intensiviere Stück für Stück. Auf einer Seite ist es vielleicht normal, das ist, das ist neu und man muss sich auch ausprobieren, traut sich erst nicht so richtig hin und schleicht sich rum und wenn dann man tritt in den Hintergrund durch Corona, dann macht man es noch mehr. Besonders spannend finde ich es aber auch bei anderen diesen ganzen Videoformaten, Zoom und so weiter, weil man da eben sagte, also ich hätte doch vorher schon die Führungsrunden äh, Deutschlandweit statt die Leute einmal im Monat fünf Tag nach Mannheim zu holen, alle Nase lang zweimal die Woche für eine Stunde eben machen können. Funktioniert viel besser. Hätte auch vor zwei Jahren schon super funktioniert. Ja? Und bevor es Videokonferenzen gab, hätte ich ja auch Telefonate-Calls machen können. Also das gibt es schon wirklich länger, die Technologie. Aber ich habe es nicht gemacht. Und also das ist schon spannend, wie man da plötzlich eine riesen Lernkurve kriegt durch so einen Impuls Mit Corona nicht loben, schrecklich genug, aber man äh, unglaublich, wie man dann aus solchen Situationen äh, unglaubliche Lernsprünge hat, die viel mehr Nähe schaffen. Ne? Digitalisierung schafft Nähe wenn man es richtig anwendet.
0: Ja. Mhm. Wir kamen gerade schon auf das Thema Purpose zu sprechen, äh, Frank. Ganz interessant. Du hast ja im Krisenjahr Anfang 2020 Human Unlimited gegründet, ähm, eine Agentur, die sich darauf fokussiert, Unternehmen ein Purpose zu verleihen. Ähm, nun gibt es ja bestimmt auch Manager, die sagen: Purpose, ja gut, das ist ein New Work äh, Schnickschnack, ja jetzt mal böse gesagt. Ähm, was antwortest du diesen Menschen?
1: Also, ich würde sagen, entweder ist sein Schmerzempfinden noch nicht groß genug. Keiner kommt freiwillig. Die kommen eigentlich immer, wenn sie Schmerzen haben. Mein Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Meine Kommunikation funktioniert nicht mehr. Mein Employer-Thema funktioniert nicht mehr. Wenn ich ihn überzeugen müsste, würde ich sagen, kennst du Larry Fink, den größten Investor der Welt, den CEO von BlackRock, der, glaube ich, in jedem Tag 30 Konzernen mit 5% irgendwie beteiligt ist. Der hat all seinen Mitarbeitern einen Brief geschrieben zum Thema Purpose. Sechs Seiten lang. Ich drucke ihn dir mal aus und dann liest du ihn mal laut vor. Vielleicht überzeugt dich das. Ja, wir könnten auch zusammen gucken, such dir irgendeine Studie aus. Ernst Young äh, Kienbaum, egal wer Purpose untersucht, zeigt Purpose, treibt Performance, Commitment, Reputation, dir. Oder wir reden mal über, welche Companies findest du eigentlich am tollsten? Gucken wir uns die wertvollsten an. Apple, Google, Tesla, die haben alle einen Purpose. Zufall? Weiß ich nicht. Äh, sagst du, ja, pass auf, Geld ist das eine. Dann gucken wir uns aber die vielleicht am sozial akzeptierstesten sind. Also die Ikeas und die Virgins und die Patagonias, die haben alle einen Purpose. Äh, wenn du Literatur lieber liest, dann lesen wir Mark Twain. Der hat gesagt: Die beiden wichtigsten Tage im Leben sind äh, der Tag, an dem du geboren wurdest und an dem du erkannt hast, wofür. Und wenn das alles noch nichts hilft, dann würde ich sagen, äh, gucken wir uns zusammen, was ist eigentlich in der Corona-Phase in deinem eigenen Unternehmen passiert und hat sich dafür was verändert. Und meistens, so ganz am Schluss, kriegt man sie dann hm. da. Also wenn ich hier
0: ja noch nicht überzeugt gewesen wäre, jetzt wäre ich.
1: <lacht> das finde ich spannend, Frank, weil
2: ähm, Purpose ist ganz wichtig, das teile ich. Wie siehst du das? Äh, ist, wie, ist das steigerungsfähig? Weil ich irgendwie glaube, wenn der Purpose da ist, die Leute es einsehen, sie, würden, und sie sind zufrieden und strengen sich an dafür. Die ja. rennen dann nicht dem noch besseren Purpose nach, habe ich das Gefühl, okay. sondern der Pur Purpose muss einfach da sein. Die Leute müssen wissen, es ist was Sinnvolles, was ist da,
1: das ist wichtig im Großen und Ganzen. Ne? Ja. Oder okay. siehst du das anders? Also Purpose, wo kommt das her? Vielleicht einmal, es gibt einen ganz tollen Menschen, habt ihr vermutlich schon mal gehört, Viktor Frankl, sozusagen der Papa des Purpose, äh, der war Mediziner, Psychologe, äh, 1903, glaube ich, geboren und ist als Jude in die KZs geschleppt. Seine ganze Familie ist umgebracht worden, er hat überlebt und er hat dann die Kraft aufgebracht, als Psychologe das professionell zu betrachten, was ist da eigentlich passiert und wer hat überlebt und wer ist gestorben. Weil es nicht so leicht war, dass die Alten gestorben sind, die Jungen haben überlebt, die Frauen haben überlebt, die Männer haben gestorben, nein. Sondern er konnte sagen, der, der trotz allem noch einen Sinn hatte, an dem er sich festhalten konnte, er konnte das Unmenschlichste ertragen. Er hat unglaubliche Kräfte möglich gemacht, die selbst medizinisch nicht zu erklären sind. Ich habe im Studium gelernt, wenn du so lange kein Vitamin C isst, dann fallen dir Zähne aus. ist aber nicht passiert. Und wenn du lasse Füße kriegst, dann erkältest du dich. ist aber nicht passiert. Und daraufhin hat er gesagt, Freud hat nicht recht. Es ist nicht das Lustprinzip, sondern es ist der Sinn, der uns zusammenhält und Kraft verleiht. Und daraus ist dann die Logo von Sinntherapie, aus der die Positive Psychologie ist entstanden. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, Unternehmen sind nichts anderes als Ansammlung von Menschen, dann hast du ein Gefühl dafür, wenn ja. du was findest, wo du sagst, ich bin in meinem Element oder manche Menschen sind beseelt von irgendwas. Die finden wir alle toll. Die Gretas, die Gandhis, die äh, Mandelas, ne? die Jane Goodells weil Die irgendwie ihr Thema gefunden haben, und das ist dann eine Kraft, die hält ziemlich lange, und da ist dann kein Wettbewerbsprinzip äh, ne, mehr drin. Genau,
0: ja, hm? ah, spannend. Okay, und äh, wenn wir jetzt noch mal auf ähm, vielleicht auch Haze schauen, ähm, auch Haze hat ja einen äh, ganz klaren Purpose definiert. Äh, vielleicht äh, äh, erzählst du ihn uns gleich noch mal und. Äh, vielleicht auch so ein bisschen deinen Eindruck, Christoph, was das mit den Menschen macht im Unternehmen.
2: Ja, also Lifelong Partner ähm, ist, ja, das, das Thema beschreiben wir auf die verschiedenste Art und Weise. Ähm, äh, ich glaube, aber nicht, dieser Claim allein ist es natürlich nicht, sondern es muss eben immer auch die, die Emotionen dahinter bespielt werden und so weiter und so fort. Und da lernen wir auch täglich dazu, wie man das noch besser machen kann. Ähm, äh, wichtig ist, dass wir immer sehen, es gibt den Kunden, den wir helfen, ein Problem zu lösen, damit er in seiner Produktentwicklung schneller vorankommt, damit er moderner wird und so weiter. Und es gibt aber auch immer den Menschen, äh, der, der Kandidat für den eben ähm, der Gesundheit äh, und der Familie der, der, der Job das Wichtigste überhaupt ist. Ja? Und deshalb sind wir da ganz, ganz lebensverändernd für diese 18.000 Leute, die wir im Jahr irgendwie ähm, in, in, in einen anderen Job bringen. Und das ist ein starker Purpose. Aber das rauszuarbeiten immer wieder, weil im täglichen geht es auch, ich, ich weiß wieder, wie, 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 wie du deine Meinung dazu bist, aber es geht natürlich auch immer wieder verloren. Ja? Man, man arbeitet an etwas und dann gibt es KPIs und so weiter und so fort, logischerweise. Ähm, also da muss immer aufpassen, dass, der, der, dass, dass diese dieser, dieses, dieser Sinn dahinter auch immer wieder erneuert wird und, und erinnert wird, und man sich daran erfreut, man dieses Gänsehautgefühl kriegt, wenn man dann hört von jemand, der äh, erzählt: Ich habe immer so eine, so eine äh, afrikanische ähm, Architektin im Blick, äh, die in einem Video erzählt, dass sie in Deutschland nur Füßenwasser konnte, weil wir einen Job gefunden haben. Ja? Und das ist die Geschichte, die das dann wirklich transportiert, und dann sagt man: Ja, das macht den Unterschied aus. Da verstehe ich morgen.
1: Genau. Also, es gibt fünf Größe Gaps, wo die ganze Kraft verloren geht. Das eine ist Information Gap. Also, 62 Prozent der Mitarbeiter kriegen eigentlich gar nicht mit, dass sowas wie eine Einführungsveranstaltung gab. Opala Da wird meistens nur auf die Homepage gestellt und als Poster in die Kantine gehängt. Das zweite ist, der CEO macht es nicht zu seinem Thema. Der macht schon irgendwie mit, aber äh, da ist es nicht erlebbar in seiner Person. Das dritte ist, äh, HR verankert es nicht. Christoph, ne, die Zielvereinbarungen, die Verträge, die Vorstellungsgespräche bleiben dieselben. Mhm. muss man gucken, dass KPIs zu Key-Purpose-Indikatoren werden, um zu sagen, ne, nur Wachstum alleine reicht nicht mehr. Äh, Führungskräfte, äh, sagen, ist nicht mein Thema, da haben wir noch Informationen hier, äh, Kommunikation, äh, die müssen aber das Thema auch schultern und zum Schluss das, was du gesagt hast, Christoph, das Endurance-Gap. Äh, das, was man auf dem Schreibtisch hat, ist viel, man ist froh, wenn man das Thema abgearbeitet hat. Da helfen Signature-Stories, hast du gerade erzählt, ne, mit der äh, afrikanischen Architektin, um zu sagen, daran kann man sich orientieren. Und je mehr dieser Geschichten man hat, desto schärfer wird eigentlich so ein Bild, wie wir wirklich sind und sein wollen. Mhm.
0: Ja, das hört sich auch so danach an, als ob ihr ein ganz, ganz klares Vorgehen habt, wie man dieses Purpose äh, tatsächlich angeht. Also nicht einfach sich, äh, keine Ahnung, zwei Tage lang irgendwo einsperren und dann denken alle Führungskräfte mal hart drüber nach, was der Purpose des Unternehmens ist, sondern ähm, dass man da eben wirklich einmal an die Hand genommen wird und sagt, schau mal, so und so und so, da hangeln wir uns jetzt entlang und dann kreieren wir gemeinsam unseren Purpose. Kann man sich das so vorstellen, wie so eine Art Roadmap? Ne?
1: sind immer sieben Schritte. Und äh, eigentlich ist nicht die Organisation und Design Thinking Workshops das Thema. Fängst an mit den Accepted Truths, also worauf können wir uns einigen, das mal wahrhaftig. Selbst die zyniker im Unternehmen würden sagen, ja, das stimmt. Dann braucht man zuerst das Leadership Team, um zu sagen, Future Beliefs. Wir gucken jetzt mal in die Zukunft, der Finanzer, der Entwicklungschef, der Vertriebschef, die Personalchefin. sehen wir alle dasselbe. Da muss man das Bild scharf stellen. Dann entwickelt man den Purpose-Satz, Danach kommen die Werte, die nämlich dazu beitragen müssen, dass der Purpose funktioniert. Also das muss verknüpft werden. Und dann kommen die Implikationen, Führungsebene 1. Was heißt das jetzt für meinen Bereich? Dann kommt äh, Führungsebene 1 plus ausgewählte Mitarbeiter, wenn das die implikation sind. Das sind die Actions und die ganze Zeit Signature-Stories im Sinne von Kommunikation. Ne? Und dann läuft das. Vielleicht einer der wichtigsten Punkte dabei ist, der große Unterschied zum Thema Purpose zu Positionierungsfragen, die wir bisher hatten, ist, dass der Purpose nicht fragt, was braucht der Markt, sondern was braucht die Welt. Und da kommst du mit deinem Kopf aus der Box raus und sagst, hoppala, das ist viel größer, als ich mir vorgestellt habe. Wir haben in Corona, glaube ich, alle erlebt, dass auf einmal andere Dinge möglich wurden. Fissmann, die ihr Leben lang im Keller verbracht haben, haben entdeckt, wir können mit denselben Leuten, mit denselben Geräten Beatmungsgeräte erstellen. Ist jetzt kein Geschäftsmodell, aber es hat zumindest den Kopf geöffnet, um zu sagen, wir müssen doch gar nicht im Keller sein. Das war nur in unserer eigenen Vorstellung so. Lass mal sehen, was mehr geht. Und dafür ist Purpose sogar ein größter Treiber für Innovation. Spannend. Sehr
0: interessant, tatsächlich. Super. Habt ihr noch berühmte letzte Worte für den Podcast? Ich lasse euch mal einen, einen Bund nachdenken. Das ist jetzt eine sehr spontane Frage. Aber was spontan kommt, kommt meistens aus dem Herzen, habe ich mir sagen lassen. Deswegen.
1: Also ich glaube, man, man darf keine Scheu haben. Ne? Also es ist eindeutig so, dass wir jetzt aus dem Hamsterrad raus müssen. Äh, Arschbombe, ne? Augen zu und durch. Äh, das Schlimmste, was man machen könnte, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, man hat seinen Laden und den Markt wieder unter Kontrolle, dass man die Schublade aufmacht, die alten Businesspläne und die alte Geschichte rauskommt. Und insofern muss man, glaube ich, die Kraft aufbringen, zu sagen, und jetzt verändern wir uns auch. Weil wir nehmen das, was wir jetzt geschafft haben, und laufen einfach weiter. So schmerzhaft das auch ist, vielleicht berühmtes letztes Wort, Marina, der Einzige, der schon als Zelt geboren wurde, war Superman und der musste auch kein Unternehmen führen. <lacht> <lacht> ja.
2: ähm, Vielen Dank, Frank. Ich, ich finde, damit man sich reinstürzen kann, die Veränderungsgeschwindigkeit wird ja sicherlich noch viel stärker werden, als es jetzt in der Vergangenheit war, es ist es wichtig, dass man äh, immer selbst... Ähm, diesen, das hast du auch angesprochen, die Neugier behält. Ich finde es toll, toll, die Idee des Reverse Mentoring, sich immer jemand zu suchen, wo man es auch mal anders betrachtet. Ich finde jedes Gespräch mit meinen teenager sensationell, die mir erklären, wie sie selber die Welt sehen und was sie so treiben, weil mir das immer wieder einen Blick für ganz, ganz, ganz andere Themen eröffnet, die ich sonst nicht verstehen würde. Also ich, man muss, Wir müssen einfach alle immer weiter lernen und uns da reingraben, in diese Sachen. Und man darf sie auch nicht grämen und auffressen lassen. Das ist auch eine ganz große Gefahr, dass man sagt, ich mache alles genauso weiter bisher und das mache ich auch noch obendrauf. Sondern ich muss auch immer irgendwie alten Kram loswerden und mich umstellen und, und, und bestimmte Sachen nicht mehr machen lassen. Vielleicht, Frank, du hast ganz am Anfang die ganzen, weiß nicht, Reportings und keiner was also schon, dann lasse ich mal einfach ein paar weg und studiere die nicht mehr und optimiere da nicht mehr, weil ich das Kraft für das Neue brauche. Mhm.
0: Sehr interessant. Was ich auch mitnehme, ist äh, das Thema Vielleicht sollten wir alle anfangen, ein bisschen mehr in Stories, in Success-Stories und inspirierenden Stories zu denken, anstatt immer in KKR als in Excel-Tabellen. Finde ich auch einen sehr interessanten Gedanken.
1: Äh, Marina, wenn Moses mit 10 Excel-Charts von Berg-Sinai gekommen wäre, wäre das schiefgegangen. Kann
2: ich mir vorstellen, ja. ja, ja, ja.
0: Schön, schön, schönes schön. Vielen, vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, Frank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, die Hörer äh, werden auch äh, viel Spaß mit dieser Folge. Und äh, ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke.
2: Vielen Dank.